0: Bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, com quem vamos falar, sendo este o primeiro tema de hoje, sobre o novo governo alemão. O novo governo alemão surgiu um pouco antes daquilo que era suposto, portanto, em princípio quer dizer que a coligação de três partidos está a correr melhor do que o que seria de supor. Um, e gostava que uh, falasse particularmente sobre o facto de ao FDP, aos liberais do FDP, ter sido destinado uh, a pasta, ter sido destinado à pasta das finanças, uh, e, por outro lado, aos verdes foi destinada à pasta dos negócios estrangeiros, uh, Serão talvez estas duas pastas, aquelas uh, que vão ter maior impacto na União Europeia, não lhe parece, senhor Embaixador?
1: A questão dos negócios estrangeiros era mais ou menos uh, suposta uh, de acontecer. Uh, e os Verdes, já no passado, se recordar bem, uh, tiveram a pasta dos negócios estrangeiros no quadro da coligação. A pasta das finanças uh, é um sinal uh, curioso. Eu digo curioso, este curioso é entre aspas, porque é um sinal que tanto pode ser curioso para os estrangeiros, e em particular para os países do sul da Europa que estariam mais interessados, digamos, em ter uma Alemanha flexível em matéria financeira e não parece que este novo Ministro das Finanças, Christian Lindner, que nós temos que nos habituar a, a falar dele, vá nesse sentido, mas mesmo para os próprios parceiros de coligação, que têm uma agenda de investimentos e de despêndio orçamental muito forte, eu penso que este, este nome, e em particular a filosofia que parece subjacente à sua posição, de acordo com as declarações nos últimos tempos, vai criar, digamos, algumas tensões e algumas dificuldades na, no funcionamento interno deste projeto de governo tripartido. É um nome ortodoxo, vamos ser claros, para utilizar as expressões muito mais simples, é um nome ortodoxo, é um nome que é alguém que, está, que deu sinais de querer regressar e fazer regressar tão rapidamente quanto possível a Europa, a, quase alemão interno também, a uma certa ortodoxia financeira e a um certo respeito por um conjunto de parâmetros em termos macroeconómicos, o que pode ter efeitos não só sobre a própria política do Banco Central Europeu, como se sabe a Alemanha tem um papel fundamental no funcionamento do Banco Central Europeu, mas também na própria eh, ligação a outros países, como dizem os britânicos, like-minded, eh, que pensam da mesma maneira. Ora, nós sabemos que a senhora Merkel nos últimos tempos, e em particular no quadro da pandemia, foi um elemento absolutamente essencial para evitar que uma certa leitura nórdica ou do norte da Europa, para incorporar também a Holanda, os países baixos aí, tivesse uma, uma postura mais flexível. Há uma coisa que hoje é muito clara, a ortodoxia financeira virá aí, noutros modelos provavelmente diferentes daqueles que nós nos habituamos ao tempo da Troika, mas não deixará de haver uma poluição no sentido de garantir que o funcionamento do euro seja colocado, digamos, de algo, dentro de algumas baias e que quer o déficit, quer o aumento de dívida, não continuem a subir em, em, em vários países. A, a, pandemia a questão fica, é sempre que baias
0: e que, e que tempo é que têm os Esse países é é o, para se adaptarem a essas baias. Até porque cada país está
1: numa situação diferente desde logo a começar pelo nosso. Portanto, aí há, essa, é, há esse elemento. Depois há ali algumas contradições dentro desta coligação que são interessantes. Esta coligação tem o elemento da luta eh, pelas alterações, contra as alterações climáticas e pela questão da transição energética, como é sabido a Alemanha está a fazer um forte esforço na transição energética, acabando com as centrais nucleares, eh, acabando tentando acabar com as centrais eh, de carvão eh, até, até 2030, e Portugal está muito à frente, porque já acabamos, um, e, e, tentando, e tentando, digamos, uma neutralidade carbónica em 2045, que é, de facto, uma, uma, uma meta bastante ambiciosa. E, portanto, essa é a agenda essencial que está por trás da postura uh, dos verdes. Uh, mas essa agenda, como é sabido, e, e o problema também se coloca aqui em Portugal, como em outros países, tem um preço isto é, a transição carbónica, uh, a transição energética e, e a neutralidade carbónica têm um preço porque uh, significam custos acrescidos noutros setores, claro. e esses custos terão que ser medidos pelo Ministro das Finanças, logo pelo tal o senhor Lindner. Portanto, estamos aqui <coughs> com um ponto importante. Além disso, a Alemanha ainda está a atravessar um ponto, está a atravessar um tempo complexo na questão da pandemia, e a pandemia vai ser o primeiro teste também para a própria coligação estamos aqui a ter aqui um elemento um elemento curioso depois há um elemento novo na, na, na formação do governo britânico no governo alemão é que há aqui um, uma, uma no passado houve sempre uma contradição entre a economia e o ambiente e neste momento há um super ministério da economia incluindo as questões ambientais criados e entregue aos verdes o que vai ser curioso perceber o, como é que isto se vai fazer os, os, os sociais-democratas que dirigeu o, 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 o governo, com o senhor o, o, o Olaf Scholz, eh, ficaram com a saúde, que era uma pasta que aparentemente ninguém queria, e, e percebe-se porquê, eh, ficaram <coughs> com a defesa, ficaram eh, com, com, com um conjunto de postos de trabalho, eh, que já tinham no, no Ministério anterior, aliás é o único ministro que, se, que vem do governo, do governo anterior, mas curiosamente os liberais Quiseram ficar com os transportes. Isto é um sinal para algo que estava a ser muito especulado nos últimos tempos, que era a possibilidade da Alemanha acabar com, os limites de, com, a, com a não existência de limites de velocidade nas autoestradas. os liberais são a favor dos limites, dos auto, de, portanto, os aceleras uh, alemães e também portugueses, neste aspecto pela sua solidariedade, estão mais à vontade uh, nesta matéria, eu sei que alguns das pessoas que nos estão a ouvir, seguramente, que estarão a felicitar-se relativamente a esta postura de, de, do, 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 dos liberais alemães. Uh, na Senhor política Deus, externa... Na política externa, nós vamos ter aqui talvez uma, um acelerar de alguma, de alguma postura mais afirmativa. A política externa no governo anterior, convém lembrar, nos últimos anos, era muito dirigida pela senhora Angela Merkel. Claro. Não parece que Olaf Scholz tenha uma propensão muito grande para as questões de política externa. O que significa que, que, que a Ana Lena Berbok, que é a nova ministra dos, dos negócios estrangeiros, cujas posições sobre as questões de direitos humanos, posturas de, de questão do Estado de Direito, respeito para o Estado de Direito no relacionamento externo, são conhecidas, pode ter aqui um papel interessante para se ver, quer na relação com a Rússia, isso também é muito importante, enfim, para, em particular para os parceiros, para os vizinhos alemães do leste, quer na relação com a China, e aí também teremos aqui esta contradição permanente com os interesses económicos, como é sabido, a China é um destino económico muito importante para a economia, para a economia alemã. E, portanto, vamos ver aqui em que medida é que, isto se vai. Vai ter alguma, alguma atitude diferente. Há um ponto que, para já, pode ser paradigmático, que é a questão do chamado Nord Stream 2, que Exato. é o, o, o gasoduto que vem pelo Báltico e que está parado por questões neste momento de natureza formais, está pronto, hum, mas é um fator que na Europa se considera que faz aumentar a dependência da Rússia, a dependência não só energética, mas também, com todas as consequências, na natureza política que isso tem. Vai ser interessante ver como é que este governo funciona e, em particular, vai ser interessante saber quais são as primeiras mensagens uh, que este governo quer dar uh, para os seus parceiros, uh, embora há um ponto que me parece claro, não há expectativa nenhuma de que haja qualquer mudança relativamente à política europeia que vinha sendo seguida pela Sra. Angela
0: Merkel. Uh, nem sequer na parte que tem a ver com a Europa de Leste, isto é, aquele grupo um pouco complicado, o grupo de Pisegrado, nomeadamente aqueles países da corda, <risos> perdão, da ex, um, Cortina de Ferro, não terão maiores dificuldades em manter as suas posições, algumas delas claramente contrárias àquilo que é a direção da própria União Europeia?
1: António, há aí dois, duas dimensões. Os países da Europa do Leste, nomeadamente a Polónia, mantêm-se juntos e unidos naquilo que é uma frente anti-russa com impacto dentro da União Europeia. Por aí as coisas terão, irão no mesmo sentido. Mas é evidente que a Alemanha, já se mostrou no passado, desconfortável face àquilo que tem sido a evolução de países como a Hungria ou a Polónia, em matéria de Estado de Direito e em matéria de um conjunto de, de, de regras fundamentais na presa europeia. Não é muito claro, e não resulta aliás do, do documento da coligação, o que é que eles pretendem fazer nessa matéria. E aí também temos que olhar uma coisa interessante, quem protegeu mais embora a Alemanha tenha tido uma postura por vezes uh, forte relativamente à necessidade em particular da Polónia, mas também de, um, e, e da Hungria, mas, uh, e até de outros países, uh, de respeitarem as minorias, de respeitarem o Estado de Direito, de respeitarem uh, em particular a separação de poderes, a questão do poder judicial e a autonomia do poder judicial, e até a liberdade dos mídia. É verdade que no fundo... Quem protegeu muito uh, esses dois países acabaram por ser, depois a Hungria afastou-se, mas acabou por ser o Partido Popular Europeu, no qual estava, qual estava não, no, do qual é praticamente o patrono uh, os cristãos-democratas alemães, da claro. então, Vamos ver se agora, a circunstância da política externa da Alemanha, ficar liberta do controlo do Partido Popular Europeu, Exato. a torna mais vocal, porque é um pouco difícil. E, e o António tem razão, é um pouco difícil manter posturas face à China e face à Rússia de respeito pelos direitos humanos e ao mesmo tempo permitir que dentro da União Europeia haja países que fogem desse padrão. vamos ver qual é o grau de coerência Embora alguns anos de política externa uh, e, e, de, e de olhar para estas coisas me levem sempre uh, à questão da real política. No fundo, fundo, depois, uh, os interesses da política e, e, do, e dos equilíbrios e do apaziguamento acabam sempre por preponderar. Mas veremos, será um bom sinal uh, ver os primeiros, os primeiros tempos da Alemanha.
0: Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui um primeiro intervalo, juntando-nos já de seguida com um novo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para arrumarmos até, até ao norte da África, à Argélia mais propriamente, onde houve eleições regionais que aparentam um divórcio, digamos, entre a população e o poder político, as eleições foram pouco participadas, mas gostava também de ouvir o senhor embaixador sobre um tema mais geral, que tem a ver com aquilo que pode ser entendido como uma espécie de valência da dos princípios que, em, em determinada altura, o Magreb pretendia instaurar. O Magreb chegou a ser apontado como, por exemplo, um dos grandes parceiros externos da União Europeia, mas da a ideia que os países que o formam acabaram por entricheirar-se em políticas internas um pouco improváveis e, e este prestígio, digamos, do Magreb acabou por nunca ser uma situação de facto. O que é que lhe parece sobre esta matéria? Primeiro ponto como o António referiu, e
1: passando rapidamente, a questão do empenhamento nas instituições na Argélia. Nós assistimos a uma transição de poder na Argélia recentemente, em relação aos presidentes, com o aborto Bouteflika e a subida de Tebune, não há uma alteração importante, digamos, significativa naquilo que é a postura da Argélia nesta matéria, e embora, embora o Presidente Tebune tenha, digamos, nos últimos tempos, tentado afirmar a sua, a sua, a sua direção política do país, mas nota-se que desde as eleições de 2012, e para voltar atrás quase, Exato. há uma, um crescente abstencionismo, o que, o que há uma espécie de descrença na própria democracia argelina. As, 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 eleições, as eleições 17 foram já com escassa participação. Estas eleições, do qual não há resultados nesta altura que estamos a falar, são ainda, prevê-se uma, uma abstenção muito alta. O que significa uma dissociação perigosa, digamos, relativamente às instituições, como é sabido, a abstenção é também um sinal de alguma, de alguma ligação e, e de alguma esperança nas instituições. Claro. O Norte da África tem a razão, o Norte da África é uma desilusão relativamente à própria relação da União Europeia com, com esse espaço e à própria capacidade desse mesmo espaço encontrar uma, uma fórmulas de ligação. A União Europeia teve ao longo dos anos a consciência de que era importante com a margem sul do Mediterrâneo construir uma relação de parceria uh, forte que permitisse ao mesmo tempo o seu desenvolvimento, e quando estamos a falar de desenvolvimento estamos a falar também de oportunidades para as próprias economias europeias, mas também a fixação de populações uh, e que evitasse, digamos, a migração para dentro da Europa. Não vale a pena escolher que esta, esta é uma agenda que aí está, e estamos a ver o que é que está a passar estar em França, e isso é muito claro nesta matéria. Só que o Norte da África tem entre si, os países do Norte da África têm entre si contradições fortíssimas que ficaram por de cima de todas e quaisquer, capaci quaisquer tentativas de ligação, por exemplo, da criação de um espaço económico comum, que era aqui que estava previsto, quer no processo de Barcelona de 1995, quer depois da União para o Mediterrâneo mais tarde. E todos os restantes processos, e há vários processos no Mediterrâneo a funcionar, o 5 mais 5, eh, os, eh, o Fórum Mediterrâneo, etc., todos eles procuraram criar uma cultura de trabalho comum. Essa cultura de trabalho comum, é, é triste dizê-lo, mas confrontou-se com dificuldades muito grandes, que têm a ver com a história difícil da relação entre os vários países. Há uma história complexa, como é sabido, entre a Argélia e Marrocos, história é essa que tem a ver... Eh, com histórias muito antigas, mas que foi acelerada depois da criação uh, do, do, da Zona do Sara, da sedência por parte por parte da França, da, 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 dessa, desse espaço, e, e, e tomada por parte da Mauritânia e por parte eh, de Marrocos, e com a criação da Frente Polisário e a criação da, da chamada República Árabe Democrática que eh, Marrocos naturalmente não reconhece, porque é no seu daquilo que considera ser seu território. Isto foi agravado nos últimos tempos pela declaração de Donald Trump antes de sair, no sentido de reconhecer que o Saharau Ocidental é pertença de, de, de Marrocos, isso criou uma relação, com, mais acelerou a, a, a tensão com a Argélia, depois disso a circunstância de Marrocos ter feito uma ligação a Israel, digamos, numa aproximação a Israel, uh, acabou por acelerar isso, e vem... Trump
0: e Israel estariam eventualmente ligados, não é?
1: Exatamente, exatamente há, uma, há aqui um, um trade-off nesta matéria claríssimamente, claríssimamente. Trump quis que Marrocos eh, tivesse, eh, que tivesse o gesto face a Israel e ao mesmo tempo, eh, em contrapartida, eh, se, pagou, esse se pagou, pagou esse preço. Bom, eh, não há atitudes ainda da nova administração Americana relativamente a isso, mas eh, é difícil reverter uma coisa dessas. As Nossa. tensões entre os dois países têm vindo a crescer. Uh, começa a vir também as tensões... Uh, de Marrocos com a Espanha também volta e meia ressurgem, as tensões de Marrocos com a França são cíclicas, a França, foi, a França foi para Marrocos há 130 anos, mas desde há 60 anos da independência da Argélia que há uma relação tensíssima, e ciclicamente todos os presidentes franceses fazem uma tentativa de aproximação à Argélia, muitas vezes menos feliz, e por outro lado há a tese, que é a tese que agora levou à crise recente com a França, de que a Argélia no fundo funciona, que a Argélia utiliza a sua relação com a França para afirmar o, o seu poder local, o seu poder a nível nacional, e mais do que isso, a acusação agora também do, do, do presidente uh, argelino de que Macron está a procurar, tendo em conta aquilo que é o peso das comunidades muçulmanas em França, está a procurar utilizar o argumento argélio. E, vamos, e, e há argumentos para a frente e para trás de, na, nesta relação. Depois há, há um outro problema que é a Líbia, que é a Tunísia, peço desculpa, a Tunísia imediatamente a seguir, a Tunísia está sob, foi o primeiro país da, da chamada Primavera Árabe, está hoje sob um governo presidencialista à margem da Constituição e com sinais cada vez mais autoritários. Exatamente. Também não torna, não facilita a própria inserção internacional da Tunísia, e ao lado tem o caos instalado na Líbia, que vai ter eleições agora, mas que está manifestamente partida e que regressou, digamos, a um certo tribalismo daquilo que no fundo precedeu o tempo, o tempo não só de Kadhafi, mas também já do rei Idris no passado. E portanto, este... O Norte da África funciona aqui como um fator de disrupção e depois há um elemento novo que é o seguinte, que é, em primeiro lugar, nos últimas décadas, aquilo em que o Norte da África funciona como o fator emissor de imigrantes para o Norte, para a Europa, quer próprios, quer aqueles que atravessam e vêm do Sahel e que vêm da, da Sahel e, e, e a sul, da, da, do, do, sul do, do centro africano, e depois temos a nova realidade para a qual o Norte da é absolutamente fundamental, que é a disrupção em matéria de terrorismo eh, feita no Sahel, por aquilo que foram, digamos, as metástases, quer do Daesh, quer na criação do Acme, etc. E para combater essa ação terrorista no Sahel, é fundamental a colaboração. Dos países do Norte, em particular da Argélia. A Argélia, claro. se as pessoas olharem bem para o mapa, tem uma entrada imensa dentro do, do, do Sahel. E sem a colaboração da Argélia, combater os grupos extremistas uh, que estão a atuar e a destabilizar toda, toda uma faixa na, uh, no centro da África é impossível. Claro. E por isso mesmo a Argélia é um elemento fundamental para a, a ocupação antiterrorista. E portanto estamos aqui perante uma situação muito, muito tensa e eu não vejo que o Norte da África esteja, digamos, em condições de recuperar e em particular, também vamos ser claros, não vejo que a, que a União Europeia tenha
0: uma nova política para o Norte da África minimamente capaz. Exato, era isso exatamente que lhe ia perguntar, quem é que em relação ao Norte da África pode ser mais eficaz? A União Europeia ou talvez acima da União Europeia, a Turquia?
1: A Turquia tentará encontrar no Norte da África um fator de expansão e de influência. É preciso percebermos que a Turquia estava, por exemplo, fortemente ancorada na Líbia ao tempo de Gaddafi, está hoje a apoiar... Uh, o governo em, em, em Trípoli, e mais do que isso deu agora a sua luz verde e o seu apoio à possibilidade do atual presidente de, interino, digamos, da de, de, de Líbia concorrer às eleições, depois dele ter dito que não ia concorrer às eleições, uh, o que facilitaria, digamos, um, uma, uma eventual vitória de uma outra facção, e a Turquia já está, digamos, a pôr as suas cartas por ali. E a Turquia, por outro lado, como, como já falámos aqui, está a atuar no Mediterrâneo Oriental de uma forma muito evidente em matéria em, em, em várias áreas, em particular na, nos hidrocarbonetos. Exato. Ah, a Turquia pode, de facto, ser um parceiro, mas só que eu acho que a Turquia está a ir a, tantos, a tantas jogadas que qualquer dia já não tem espaço para tratar dos seus próprios problemas e, também não são tão pequenos quanto isso.
0: Exatamente. Muito bem, vamos fazer um segundo intervalo, voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira e última parte de Arte da Guerra, desta vez para tentarmos entender com o embaixador Francisco Seixas da Costa, o, o que é que se passa eh, eh, a norte da Europa entre a França e o Reino Unido, aparentemente o Brexit passou a ser um problema entre a França e o Reino Unido e já não eh, entre a União Europeia e o Reino Unido. Como é que está a observar o aumento de tensão naquela, naquela zona europeia?
1: Eu agora, quando o António estava a falar disso, veio-me veio à cabeça um nome, um nome que já ninguém se lembra, que se chamava Batista Pereira, que era um nadador que atravessava o Canal da Mancha, da <risos> França para o Reino Unido, uh, no passado, era um nadador português do Boloneses. e Nesta altura
0: seria preso a meio, não é?
1: Exatamente, faz hoje nós vimos uh, dezenas de pessoas a morrerem uh, nesta travessia, nós habituámos-nos a ver pessoas a morrerem imigrantes a morrerem no Mediterrâneo mas agora já os vemos a morrerem numa, numa zona até bem mais, bem mais curta que é uh, uh, o espaço em, do Canal da Mancha há aqui uma tensão, uh, uma tensão que tem a ver claramente com, com eu diria com, os, com o fim do Brexit uh, tem a ver também com esta questão de liderança na Europa que de certa maneira nunca desapareceu na relação entre a França e o Reino Unido uh, há uma expressão Clássica no relacionamento entre a França e o Reino Unido, que é Entente Cordiale. Mas a Entente Cordiale, umas vezes é mais Cordiale, outras vezes é mais Entente. E, 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 e neste momento, de vez em quando, há situações que surgem. Uma delas teve a ver com a questão da pesca, foi a questão mais evidente, com declarações francesas no sentido de proibir os barcos britânicos de irem para os portos, para os portos franceses. Tivemos agora. A, 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 uma ação de, de, podemos considerar isto no plano técnico de diplomacia pública, que é o facto do, do Primeiro-Ministro Boris Johnson ter colocado no Twitter a carta que mandou ao Presidente francês, na qual propunha propunham um conjunto de medidas. E nós sabemos o que é que isto significa. Quando se manda uma carta eh, que é supostamente privada, eh, e, se, e, se, e se torna pública essa carta privada, sem autorização de quem a vai receber, isso significa que se quer colocar na, na opinião pública a pressão com base nas propostas que essa carta carreia. Wow. Ora bem, Macron ficou ofendido pela circunstância de, nessa carta, que está escrita, muito bem escrita, como os ingleses escrevem, está, faz uma proposta de um acordo de readmissão. Isto parece, não parece nada de especial, mas Macron já, já respondeu que aqueles migrantes que atravessam a mancha e que, e que passam da França para o Reino Unido não chegaram à França diretamente, Vêm de outros países, portanto a claro. França não é, não é o porto de destino, eles não saem da França para ir para o Reino Unido, eles saem da França para ir para o Reino Unido, mas vêm de outros sítios, e portanto a França não pode readmiti-los e ficar com eles, e este é que é um ponto. Isto o que é que prova? Prova a falência da política europeia relativamente à migração, só claro. isto. O Reino Unido utiliza isto na marchandagem daquilo que tem sido a sua postura face à União Europeia na questão do pós-Brexit. Vale a pena dizê-lo, nós não costumamos tomar posições morais nesta matéria, mas vale a pena dizê-lo que o Reino Unido está a incumprir, claramente, com coisas que assinou não é com leituras diferenciadas, etc. É dizendo que assinou numa determinada circunstância e que foi obrigado a assinar tudo aquilo que tem a ver com, com o protocolo da Irlanda do Norte e Exato. que agora não pode cumprir porque não tem condições para cumprir. O que significa que o Reino Unido iludiu os seus subscritores do, deste lado do Atlântico, deste lado do, da mancha e, e está a procurar ganhos políticos internos nesta matéria. Portanto, a posição do Reino Unido é insustentável sob o ponto de vista da, 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 da legitimidade política que lhe está subjacente. Dito isto, o, o, este caso uh, imediato, que depois quase sempre acaba por a, a, amortecer ao final de alguns tempos. Nós sabemos que na vida diplomática estas coisas são assim, o senhor, o senhor Macron naturalmente que não está satisfeito com o facto do Reino Unido, da Austrália e da França terem criado o AUKUS, por trás de do, e dos Estados Unidos terem criado o AUKUS, por não está satisfeito com a circunstância da Austrália, que está metida neste contexto, ter furado também o acordo que tinha relativamente aos submarinos uh, uh, que estavam encomendados à França, e portanto, há aqui um, um acumular de tensões, e a França está a tentar assumir aquilo que é a sua liderança na Europa porque, tendo em conta que Angela Merkel sai depois de 16 anos, não há mais nenhuma liderança óbvia dentro da Europa. E, portanto, oh. como o António referiu, parece que saímos saímos do Brexit e saímos da e passamos uma relação entre a França e o Reino Unido é verdade a França está a ser a linha da frente daquilo que é a postura europeia face ao Brexit resta saber é se nessa linha da frente a França tem com ela todos os países europeus no dia em que for feito uma, uma é houver uma atitude uma atitude forte face, face ao Reino Unido e gostava de dizer que no acordo entre os três partidos alemães eh, para o novo governo, há uma linha muito simpática relativamente ao Reino Unido. Essa linha não é simpática apenas por razões da natureza política, é que o Reino Unido é um belíssimo mercado eh, para os BMWs, para os Audis, eh, para os Mercedes eh, e outros produtos alemães. Portanto, estamos Exato. aqui num tempo em que a Alemanha tem também um papel fundamental nesta, nesta relação e a França
0: não pode esquecer isso. E talvez essa, essa linha de diálogo entre a Alemanha e o Reino Unido seja também sirva também para explicar à França que, calma, a liderança alguma da União Europeia não desapareceu com o fim da era Merkel.
1: É verdade, é porque, porque o senhor, como vimos há o senhor Olaf Scholz não, não tem uma vocação muito grande para, para as questões europeias e para as questões de política externa, mas vai criá-la. Um líder alemão não pode deixar de ser um líder europeu. Claro. E, portanto, muito provavelmente nós vamos assistir, digamos, à emergência, a, 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 em primeiro lugar à reemergência daquilo que se chama o eixo franco-alemão. Nós vamos encontrar, vamos ter, ter daqui a dias, seguramente, nos primeiros contactos do novo governo alemão, um encontro entre Macron e e uh, Olaf Scholz, até claro. porque Macron já começou a sua campanha eleitoral e precisa-se mostrar uh, por um lado e para o outro. Já se mostrou com Lula, já se mostrou com o Papa, vai-se mostrar com Olaf Scholz e, portanto, vai mostrar ao eleitorado francês que é a personalidade que, que eles precisam para as eleições que acabarão
0: em maio de 2022. Exato. Uh, Queria-lhe só fazer uma última pergunta que tem a ver com aquilo que disse há pouco. Uh, o Reino Unido iludiu com a assinatura de coisas que sabia que não ia cumprir, iludiu a outra parte. Acha que a outra parte se deixou iludir ou foi mesmo enganada? É, que foi. Não sabia que, ia, que estava a assinar algo que não iria conseguir ela própria também cumprir?
1: Mas a União Europeia
0: cumpriu o que tinha a cumprir. O Reino
1: Unido subscreveu, para fechar o acordo, a tempo e horas, acordou um protocolo que, teve, que tem consequências de natureza interna entre aquilo que é a relação entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, sabendo muito claramente que não o conseguia implementar pelas dificuldades políticas internas. Sim, e a questão é que a União Europeia
0: outro... também sabia que a outra parte não iria conseguir oh, Otário, uh, cumprir.
1: Não sei se isso, se isso poderá ser visto assim, porque, hum. porque seria muito difícil. Uh, a União Europeia eu acho que confiou, a meu ver, demasiado, naquilo que é a palavra do Sr. Boris Johnson, uhum. é, porque com alguma boa vontade e com alguma capacidade de natureza política, o Sr. Boris Johnson teria conseguido, com certeza, levar, garantir o equilíbrio interno. O que era preciso era vontade política, e claramente não há vontade política por parte do Sr. Boris Johnson, no sentido de se manter leal àquilo que são as responsabilidades de um acordo internacional feito com outros 27 países.
0: Uhum. Muito bem. Muito bem, obrigado Sr. Embaixador, ficamos hoje por aqui, a Arte da Guerra regressa para a semana com três novos temas, até lá, obrigado.